0: Oh ja, okay. niet zoveel zin in heel veel monteren. Ik denk, ik zeg het even van tevoren. No pressure. <laughs> dat lijkt mij nooit. Oké. Okay. <laughs> uh, dit.
1: Ja. Uh, yeah. Vanuit de gedesinfecteerde kelder in de Vondel-CS is dit een nieuwe aflevering van Ik zag iets moois. En op anderhalve meter zie ik aan mijn
0: rechterzijde mijn geweldige columnist Malou Holshuizen. Ja, dat was... Uh feministisch platform-eigenaresse Katelijne Blok. Wat zij zegt, gedesinfecteerd. En uh, we mogen de studio weer in. Dus je luistert naar een nieuwe aflevering van Ik Zag iets Moois. De podcast waarin we gaan praten over. Je raadt het al, iets moois. En dat doen we niet alleen. Hier ook uh, gedesinfecteerd en wel zit uh, studio. Zit stu in de studio <lacht> zit schrijver Philip Huf. Hey, goedemorgen. goedemorgen. Hoi. Hi, hoe is het met je?
2: Goed. Ja? ja, waarom? Ik ben een studio, hoor ik net. Ja. Ja. Uh, dus de, een gedesinfecteerde uh, studio. Gedesinfecteerde studio, <laughs> ja. met anderhalf meter afstand. Um, nee, uh, ja, uh, gaat, gaat goed. Uh, ik zag iets moois. Ja.
0: Uh, 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 zal ik maar meteen beginnen? Nee. <laughs> nee, we gaan het eerst over jou hebben. Ja. Je bent schrijver.
2: Dat uh, klopt. In Amsterdam. Uh, ik woon niet meer in Amsterdam. Ik heb de afgelopen uh, vijf jaar in uh, New York gewoond. Mm -hmm. Ja,
0: ja.
1: Ben ja, en normaal ver... vraag ik altijd mijn vragen, want het hebben jullie al gezegd dat ik die zou vragen. Welke dan? Iets gerelateerd aan jou zelf, dat ik nu zeg van... Goh, Filip, hoe ken jij Malou eigenlijk? Nou, dat is een
0: hele goede vraag. Filip, hoe kennen wij elkaar?
2: Uh, ik ben niet met jou naar bed geweest. Klopt. Um...
0: Niet dat ik dat wilde vragen, overigens, maar goed.
2: Um, wij kennen elkaar via uh, een gemeenschappelijke vriendin.
0: Ja, een ge gemeenschappelijke vriendin. Hele goede. De eerste keer dat ik jou zag, toen deed jij de deur open... En toen uh, uh, had jij de opdracht om uh, vragenlijst uh, in te vullen. Dat was met een uh, feestje op oud, oud en nieuw. En toen stelde jij hele rare vragen als... Wat is je lievelingskleur en je lievelingsdrankje uh, en zo. Zo, zo? hebben Filip en ik elkaar leren kennen. Het ging nog best wel twee
1: beschaafde vragen. Ja. Ik zat echt te wachten. Maar dat lievelingskleur en lievelingsdrankje uh, vind ja. ik nog.
2: Ik ben een heel beschaafd jongen. zijn de gemeenschappelijke vriendin uh, met wie ik samenwoon. En uh, dus jouw vriendin is ja. ook. Uh, en ik uh, geef met oud en nieuw een uh, feestje. En dan uh, nodigen we mensen uit. En dan uh, <tie> moeten ze telefoons en schoenen achterlaten. En dat zijn allemaal mensen die elkaar niet kennen. Uh, dus we proberen als je aan tafel zit, dat je met allemaal nieuwe mensen aan tafel zit. En om die dan bij elkaar te introduceren, uh, introduceer ik iedereen met een paar antwoorden op vragen... die uh, iets um, breder zijn <tie> nog dan alleen wat is lievelingskleur. Uh, en dan moet iedereen iets delen uh, van zichzelf. Uh, omdat we oud en nieuw altijd een beetje het meest overschatten moment van het jaar vonden, uh, dachten we, laten we proberen op een leuke manier mensen bij elkaar te brengen.
0: Ja, Ik ben nog wel echt benieuwd naar wat jouw intro was. Maar, uh, over mij, ja? wat mijn intro was. Uh, weet staat, je wat nog? Het staat allemaal
2: in een boekje met een gouden glitterende kaf dat bij ons oh, in de kast ja, staat. Maar ja, ik klopt. weet het niet uit mijn hoofd.
0: Nee, het was, uh, uh, ik heb dit nu al twee keer mogen meemaken en de eerste keer was, was heel veilig, want toen, uh, toen kende ik... Uh, jou, nou, dat was de eerste keer dat ik jou zag, dus dat was nog toen werd ik best wel gespaard. Maar het is zo dat je moet dan iets dus voordragen uh, voor um, voor een groep mensen die je niet kent, maar dat is dan tijdens het diner. Dus de eerste keer kreeg ik echt geen hap door mijn keel, omdat ik dan heel, ik word heel zenuwachtig als ik dan iets moet opvoeren. Uh, en dat vond ik heel eng. Dus ik had niet gegeten. Nou, daarna ga je vol aan de drank. Dus dat was een hele korte oud-nieuw. En, en toen hebben jullie vorig jaar, afgelopen oud-nieuw, zo vriendelijk geweest om mij uh, als eerste te laten gaan. Zodat ik daarna gewoon rustig kon genieten van het diner. Kijk, zo, zo iemand is uh, Philippe Huff, Katelijne. Heb je nog meer vragen? <laughs> Misschien gedurende dit gesprek ook gewoon. Ik wel. ik heb uh, een vraag. Jij uh, uh, geeft gastlessen uh, bij Dream School. Dat is nu te zien op de NPO. Um, hoe oud zijn die leerlingen die jij daar lesgeeft?
2: Ja, dat loopt een beetje uit één. Volgens mij is de jongste 16 of 17 en dan uh, tot 19, 20 of zo. Ja.
0: ja, wat was je zelf voor leerling? <laughs> dat ding, want ik zie de hele tijd stukjes... Uh, en ik volg jou op Twitter. maar ja. deel je af en toe fragmenten. ja. En... Um, uh, ja, dan sta je tegenover een echt van die bakvissen die ja. met hun hoofd op tafel liggen. Ja. En dan vraag ik me dus wel af... Ja, Huf,
2: ja, hoe was je zelf? Jezelf? Nou, ik ben best wel veel op middelbare scholen. Uh, dus niet alleen op Dream School, maar uh, door het hele land. Uh, van Spijkenisse tot uh, Stadskanaal. En, uh, ik, en dat, dat meen ik ook echt. Dat is niet uh, obligaat of uh, gratuit. Ik, ik ben al uh, blij dat uh, de leerlingen in de klas zitten. Omdat ik zelf... Als ik al in de klas had gezeten, had ik achterin gezeten. Maar uh, veel waarschijnlijker was dat ik had gedacht... oh, dat uur dat die schrijver langskomt, ga, wie, niet. ga ik niet. Wie mist mij? Um, dus uh, uh, mijn broertje stuurde gisteren na het kijken van de uitzending... wat heb je toch een, uh, een engelig geduld. Maar ik probeer altijd maar gewoon lief te zijn voor de versie... die ik zelf was op die leeftijd. Mm -hmm. dus um, uh, en, en, en ook wel, denk ik... Uh, of je nou 35 of 16 bent, dat het voor iedereen belangrijk is... om te weten wat de kaders zijn waarbinnen je met elkaar communiceert. Dus mm -hmm. uh, ik ben geen docent die bepaalt of je er wel of niet moet zijn. Ik ben ook geen docent die bepaalt of je uh, een goed of slecht antwoord geeft. Maar ik ben wel gewoon ook iemand die het normaal vindt... als je elkaar laat uitpraten en uh, elkaar niet in de reden valt. En als je ergens bent dat je dan meedoet en als je niet wil meedoen... dat je er dan, ja, dan hoef je er niet te zijn.
0: Ja. Je hebt de leerlingen gevraagd om jouw boek Niemand in de stad te lezen. Waar ook een film van is. Ja. <laughs> wat, wat dacht je?
2: Nou, uh, de productie vroeg dus aan mij. Dus uh, eigenlijk hebben ze mij gevraagd wat ik normaal gesproken op middelbare scholen doe. En dan kom ik langs om te praten over mijn werk. En dat is of Dagen van Gas of Niemand in de stad. Ja. En heel soms een ander boek, dat heet Boek van de Doden. Maar dat is een beetje te uh, deprimerend meestal uh, voor scholieren. En uh, dan gaan we praten over... Um, dat verhaal, en als je dat allemaal gelezen hebt... dan heb je een heel ge gemakkelijk vertrekpunt. Want mm -hmm. uh, je vindt iets van personages in het boek... en de dingen die ze doen. Uh, dus je kunt gewoon vragen uh, aan leerlingen... Uh, welk moment is je heel erg bijgebleven uit het boek? Of vind jij dat die jongens goede vrienden voor elkaar zijn? Of vind je dat Karen? Daar in de recht staat door te zeggen mm -hmm. wat ze zegt tegen de hoofdpersoon. Uh, en dan merk je dat, daar, uh, dat uh, zeker jongeren uh, vaak hele aandachtige en betrokken lezers zijn. Dus dat ze daar van alles van vinden. En dan krijg je een gesprek met de groep waarbij je zelf niet eens, zeg maar. waarbij je onderdeel van die groep bent en niet een soort van erboven hoeft te staan. over hoe die mensen zich gedragen in dat boek. En dat wilden ze graag in de, in de uitzending. Um, nou, is het natuurlijk wel zo dat als ergens een film van is gemaakt, dat uh, sommige mensen het gemakkelijker vinden om de film te kijken dan uh, het boek te lezen. Ja. Uh, ik ben daar, zeker voor het programma, was ik daar helemaal niet zo tegen. Het is wat ingewikkelder als je het voor je middelbare schoolbezoek doet en die uh, leerlingen lezen het boek ook voor hun lijst, want er zitten natuurlijk wel echt verschillen tussen het boek en de film... En maar je merk
1: je dat meteen? Als je dan zeg maar dat je denkt, ja, volgens mij heb jij niet het boek gelezen. Ja, dat
2: weet je natuurlijk meteen. Ja, omdat er in het boek, uh, uh, er zijn echt wel dingen anders in de film. En vooral ook um, in het boek heb je, een, uh, heb je veel meer flashbacks. Hmm. Dus er zijn veel meer scènes die niet in de lopende tijd van de film vallen. En als je een, uh, met boekenlezers praat, komen die scènes ook heel veel naar ja. voren. En met uh, filmkijkers niet. Uh, maar het is voor mij geen soort van, aha, jij hebt het boek niet gelezen. Um, het, is, het is een manier om over gemeenschappelijk verhaal te praten... en, uh, en wel krachtveld die uh, jonge mannen en jonge vrouwen zich bewegen... en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Um, en dat wilden ze ook graag met die groep, omdat het een, hun leeftijd is... of ze er tegenaan zitten. En omdat ze, denk ik, uh, zoals de meeste jonge mensen, worstelen met... Uh, uh, hoe ze hun vrijheid moeten inrichten... wat ze met de seksualiteit moeten... hoe ze zich moeten verhouden tot hun ouders... en het idee dat hun ouders over hen hebben. Uh, dus dat is vaak een vertrekpunt uh, voor een uh, gesprek. Het was bij Dream School <laughs> natuurlijk wel iets ingewikkelder... want... Uh, uh, die kinderen, die, of die leerlingen die meedoen, die, uh, uh, het programma duurt een paar maanden op tv, maar het is vrij gecomprimeerde uh, ja. opname. Dus uh, dan vraag je als productie wel van ze of ze nog even 350 bladzijden willen hmm. lezen, want ik ben vier dagen later, sta ik weer voor de klas. Ja.
1: Hé, hey, maar als jij, um, heb jij dat je altijd als je bijvoorbeeld een boek of in ieder geval een van de boeken bespreekt, dat je dan, um, krijg je altijd verrassende antwoorden of... Uh, Inzichten terug van ja als je voor een klas staat met een groep leerlingen. Ja, heb je een, een nieuw school?
0: inzicht gekregen over je eigen boek door iemand anders? Of kan je soms denken
1: ja ergens kan ik me dat namelijk ook voorstellen. Je denkt jeetje daar ga ik weer mijn verhaal bespreken eigenlijk. Ja.
2: Het is allebei zo. Dus de truc is volgens mij om een beetje weg te blijven van dat ik met te veel een soort uh, zo'n oud aapje met van die symbolen mm -hmm. waar dan zo'n muntje in gaat dat altijd hetzelfde doet. Um, maar dat kan vrij goed door de, de leerling met wie je. of de studenten, hè, of zelfs lezers. Ik bedoel ik doe ook uh, uh, lezingen met volwassen mensen. Uh, door die um, meer te betrekken in hoe ze erover praten. Want ik denk dat iedere lezer. brengt altijd een eigen horizon mee, de horizon van het boek in. En bij die versmelting, hoe, die, hoe er dan over gepraat wordt. zegt ook heel veel over hoe die. Uh, ...mensen in de wedstrijd zitten van het leven. Dus um, het is voor mij altijd een soort spanning tussen... ...ik begrijp dat sommige mensen van mij willen horen wat, uh, hè, um, hoe ik over bepaalde dingen denk... ...maar ik wil niet de, soort de hele tijd dezelfde antwoorden geven en mezelf vermoeien. Uh, dus het is voor mij leuk om juist van mensen te horen wat ze van dat boek hebben gevonden. En het is gewoon echt zo, Nederland is een vrij klein en uniform land... ...maar ook toch nog een vrij divers en... Uh, uh, klasse maatschappij, Dus je krijgt in OS, als je over het boek praat, gewoon een heel ander en heel integrerend gesprek dan als je dat in Haarlem doet. Mm. Uh, dus dat verveelt eigenlijk uh, weinig. Het, het is, als, als mensen het hebben gelezen, dan hebben ze 80.000 woorden gelezen. Nou, er is bijna niemand die daar niet uh, zelf ook iets interessants tegenover... Want er zijn zoveel aanknopingspunten. Dus het kan gaan over gescheiden ouders, het kan gaan over vreemdgaan, het kan gaan over... Uh, Ongewenste zwangerschap en uh, mannen die daar heel asjaan handen van aftrekken, al die dingen, er zitten allemaal verhalen in. En soms is het gewoon alleen heel leuk. Dan, dan zegt iemand: hey huf, die seksscènes, hoe autobiografisch zijn die precies?
0: Oh, wordt dat wel eens gevraagd?
2: Ja, dat wordt heel vaak gevraagd. Ja,
1: en dan in welke groepen? Bij de oudere groep of bij de middelbare school? Uh,
2: 6-VWO meestal, oh, net ja. zo. Ja, ja, ja.
0: En wat zeg je dan? Wat, wat een zei... goed
2: woord, autobiografisch. Wat betekent ja, ja, ja. dat precies?
0: <laughs> dus laten we eerst over, over... Eerst, wat ja. autobiografisch uh, Wie weet wie, wat autobiografisch is? Maar die sex Zijn die nou autobiografisch? <laughs> <laughs>
2: um, ik keek net... Um, en dan mag ik straks wat vertellen wat ik, uh, wat ik had mooi had gezien. Ja. Nee, dus... Uh, ik denk dat een boek altijd bijzonder autobiografisch is. Uh, en als het niet autobiografisch is in de zin van... dat je het letterlijk zo hebt meegemaakt... dan is het zoals jij je voorstelt mm -hmm. dat het iets is. Dus uh, ik denk als je daar schaamte over hebt als schrijver... dat het volledig een product is van je eigen verbeelding... gevoed door je ervaring, wel of niet... dan uh, moet je niet doen wat ik doe. Uh,
0: en als jij... Uh, ja, uh, uh het voorbeeld van Niemand in de stad, daar is een film van gemaakt. Ja. Hoe is dat voor jou? Want die film, uh, daar werken dan allerlei andere mensen aan mee. En ja. die hebben dan weer inderdaad wat jij zegt, hun kijk op jouw boek. En zij gaan dat verfilmen, Michiel van Erpen uh, ja. onder andere. Ja. Hoe is dat voor jou?
2: Nou, ik denk dat iedereen dat wel kent. Dat je soms met iemand kan praten. Laat ik het even, omdat we het net over seks hadden... van de seks naar de liefde en dan straks naar het werk. Ja. Dat je met iemand staat te praten in de kroeg... en dat je een soort flirt hebt of dat je verliefd bent... of met je vriend of vriendinnetje of je partner. of Dat je op een gegeven moment het gevoel hebt dat je dingen zegt... en dat de ander je begrijpt. En dat mm -hmm. je niet de dat tijd iets hebt gezegd... en dat de ander iets zegt en dat je denkt... Hé, maar, nee, maar dat bedoelde ik echt niet. Dus ja. dat je op een of andere manier een bepaalde synergie krijgt... en in het verlengde van elkaar gaat denken... Um, ik had dat meteen met Michiel vanaf de allereerste gesprekken over de verfilming van het boek. Dat hij helemaal snapte uh, wat ik met dat boek wilde zeggen. En dat als je daar een film van gaat maken, dat je dus sommige dingen moet vertalen naar filmtaal. Omdat je in een boek, uh, zeker in boeken zoals ik ze schrijf, eerste persoonsvertellingen, kan je gedachtes en wat we net bespraken, flashbacks mm -hmm. meegeven en overwegingen. Yeah. Dat kan allemaal niet in een film. Dus dat was met Michiel eigenlijk heel duidelijk dat voor mij en hem dat boek heel erg loopt over een paar lijnen, vaders en verwachtingen, moeders en verwachtingen, vriendinnetjes en verwachtingen, um, vrienden en verwachtingen. Uh, en um, als je dat met elkaar hebt, uh, en dan heeft Michiel nog eens het talent om om zich heen allemaal mensen te verzamelen die ongelooflijk getalenteerd zijn in wat ze doen, uh, van de muziek tot de setdressing tot de cameravoering, Dan is het, um, dan is er bijna geen grotere vreugde denkbaar dat je in een samenwerking uh, de hele tijd het gevoel heb dat je met elkaar steeds meer uh, bereikt. In plaats van dat je een soort blok uh, cement over het zand ergens heen moet trekken in je eentje. Mm, maar was
1: je niet bang om eigenlijk de magie van zo'n boek te verliezen. door inderdaad een ander product ervan te maken? Uh,
2: nou, ik denk dat je, als je. Ik, heb, ik ken gewoon heel veel uh, mooie films. Dus ik denk, ik, ik probeer altijd. Uh, de ambitie heb ik dan als ik een boek schrijf. of, of met een film werken aan mensen. om te denken tussen welke filmposters, of, of, of als het in de boekwinkel zou liggen... waar zou dat boek tussen kunnen liggen? En uh, als dat de ambitie is, dan kan je daarin falen. Maar dan, dan ga je vanuit een soort intentie om iets te maken... wat je zelf zou kunnen bewonderen... en niet uit een soort angst van, oh, ik ga het verkranten. En ik denk dat je dan bij een boekverfilming... of dus een film gebaseerd op een boek, vind ik al een veel sympathieker iets... Uh, moet loslaten dat um, het boek als film gemaakt kan worden. Dus je gaat een film maken gebaseerd op het boek waarin je dezelfde dingen wil behandelen, maar waarin je ook moet loslaten dat het een soort, dat elke scène letterlijk op die manier in, in beeld moet. Um, en dan, ja, kijk, uh, op het gevaar af uh, klef te klinken, maar dan, uh, ik had Ramses gezien, uh, de dramaserie die Michiel had gemaakt over Ramses Shafi... dat was een eerste fictieproductie. Ik op het studentenhuis, waar niemand in de stad zich voor een groot deel afspeelt, uh, Keken we altijd al naar Pretpark Nederland en uh, Lang Leven de Verenigingen. Zo ja, ik dacht, dat is in zijn is wel een goede handen bij hem, weet je wel. Mm. Dus uh, uh, laten we het proberen. En ja, je moet het leven is een feestje. Het is beroerd dat je werken moet. Dus laat ik dan maar proberen, als ik toch moet werken, weer iets moois te maken. En niet vanuit een soort angst: nee, nee, dit wordt niks, dus dit gaan we niet doen.
0: Is er een nieuwe liefde ontstaan voor filmmaken?
2: Nou, Michiel vroeg me ook, ik heb, ik heb vandaag van gras uh, bij de VPRO een, een, een one-night stand film gemaakt. Een film van een uur en een telefilm, Groenland. Mm -hmm. Dus uh, die, ja, die had hij allebei gezien, die vond hij mooi. Dus, dus ook daarom, en op basis van het boek vroeg hij, wil jij het scenario schrijven? Dus ik, uh, ik, ik deed dat al langer en ik wilde dat al langer. Ik weet dat ik op de middelbare school uh, al, iedereen van die fases, hè, je wil een tijdje KWJ worden of je wil een tijdje regisseur worden. Dat ik heel serieus was over regisseur ik, willen worden.
0: Had jij die? Wat? Een fase? Cabaretier? Nee. Nee.
2: nee is misschien, ook, misschien ook omdat in de jaren negentig... we alleen maar witte boze mannen op het podium Precies. gepresenteerd kregen. We wilden wel met
0: Cabaretjes trouwen. <laughs> Bijna gelukt. <Nee. laughs> ik, maar, ik wilde net zeggen, René van Meurs zit in principe nog gewoon... die
1: kan zo de grens over van de vriendschap naar de... maar ja, ik ga dit er sowieso uitknippen. Ja, ik Ik zeg gewoon af en toe er iets in wat je wel of niet moet erin kunnen, kan laten. Moet kunnen. Nee, zei, maar uh,
2: jij hebt toch ook fases? Dus je bent op de middelbare school, ben je iets... Uh, Namelijk zoekende uh, naar wie je wil zijn. En er zijn er wel beroepen, tenminste ik had dat, dat je denkt: oh, dat zou me te gek lijken. Maar mij wil
1: hij worden. Heel veel tegelijkertijd. Wat allemaal niet tegelijkertijd kunt, eigenlijk ook.
2: Ja, maar waarvan zoals...
1: eigenlijk alles ook niet gebeurd is. Ik wilde uh, een tijdje astronaut worden. Ja, niet mm -hmm. gebeurd. Gynaecoloog ook niet gebeurd. Ja. Uh, bij de VN ook niet gebeurd. Uh, toen wilde ik ook nog even kapper worden, want ik dacht: leuk, ook niet gebeurd. En ik wilde ook nog. Oh ja, um, in het theatertoneel spelen worden. Ook niet gebeurd. Nee. Hmm. En journalist altijd een beetje.
2: Nou, dus ik had een iets korter rijtje, maar ik herken het heel erg. En een van die rijtjes was dus uh, regisseur. Mhm. Mm Um, dus um, ik, ik had die ambitie al heel lang films te maken en uh, nou nu ga ik ook als het allemaal meezit uh, gaat de studio huff met coronamaatregelen en de eerste korte film produceren, uh, want ik ga over vier weken als regisseur een uh, korte film draaien die ik zelf heb geschreven. Dus um, uh, ik zou zeggen: wie weet kun je nog astronaut uh, oh my God. worden. Dat is
1: wel echt heel vet. Of kapster. Of kapster. <laughs> <laughs> nou, dat kan nu heel makkelijk. Geen concurrent ook gewoon. Maar, hey, maar <laughs> heb je dan dat je uh, schrijverhuf of studiohuf? Of zeg je dat kan altijd naast elkaar bestaan?
2: Um, nou, volgens mij kan dat naast elkaar bestaan. Er zijn een paar mensen die ik. Uh, er zijn best wel wat mensen die ik bewonder. Uh, dus. Um, en een daarvan is uh, Joan Didion. Nou, die schreef essays, romans en filmscenario's. Mm. Een ander is Stanley Kubrick. Die schreef zelf de filmscenario's die hij verfilmde. Dus volgens mij hoef je niet per se uh, het een of het ander uh, te volgens zijn. Volgens mij is dat
0: ook heel erg Hollands, hè? Dat je echt een ambacht moet kiezen. Ja. En ja. dat ben je dan. En
2: dan. Ja, dat gevoel heb ik ook ja. heel erg. Schoonmaker hou je bij je leest. Ja. Ik weet ook niet wat daar de Engelse vertaling van is. Maar, maar misschien zal dit wel bestaan, hoor. Maar uh, nee, het is heel Hollands. Um, maar ik denk niet... Nou, als Eerst vanuit mezelf. Ik geloof niet dat ik daar gelukkig van word. En ten mm -hmm. tweede, ik denk dat het heel goed is als je met verschillende disciplines bezig gaat.
0: Ja. En verschillende steden. Je hebt natuurlijk heel lang in New York gewoond. Nu woon je in Amsterdam. Ja. Um, Godverdank
2: nu eventjes wel, ja.
0: Ja. Nou, ja, nu zeker inderdaad.
2: Ik woonde in Williamsburg. Ik zag net een foto van een begrafenis of een uitvaart daarvan. Een uh, rabbi en... Uh... Ik weet niet hoeveel duizenden mensen er op straat is. Ik lach erom, het is natuurlijk verdrietig dat ja. het is in mijn verleden. Maar het was niet de anderhalve meter samenleving. Nee hè? Nee.
0: Wat mis je aan New York? Als je eventjes deze tijd waarin we nu leven eventjes parkeert?
2: Nou, totaal ongeverseerd echt een brugje naar ik zag iets moois. Mm -hmm. Als mensen aan New York gaan zeggen, ze, vragen smaken mij, waar moeten we naartoe? En er zijn natuurlijk duizenden dingen die je daar kan zien die ja. mooi zijn, waar je voor betaalt. Maar uh, het cliché is ook gewoon echt waar. New York zelf is ook de attractie. Ja, ja. Dus wat ik mis aan New York is dat... Ik ging daar altijd smiddags rondlopen, banjeren. En uh, ik heb daar, weet ik het, hond, duizenden kilometers afgelegd. En in het begin gewoon van waar ik woonde en later eerst met de metro en dan teruglopen of zo. Je kijkt je de ogen uit de kop. Mm -hmm. en, en, uh, en, en het is ook crazy, want je hebt dus in Manhattan heb je een stukje Koreatown. Maar je hebt ook in Queens nog een Koreatown. Mm -hmm. Dus, dus um, de, je hebt hier in Amsterdam, uh, ik weet niet of je nog uh, rondfietst, maar had je toen ik studeerde een man, uh, als het een beetje mooi weer was... Oh God, ja. op een mountainbike met een rode uh, speedo, hoe heet dat? Zeg maar zo'n slip uh, zwembroek. Speedo, je het ja. goed. En, um, en die, die reed dan door de stad. En dat is dan leuk en best Amsterdams.
1: Hij skatete toch ook op een gegeven moment door de stad? Het was dezelfde ja? man. Was je broer. Ja, de, of tweelingbroer. <laughs> In een gouden, heb ik wel ook echt gezien. Misschien had hij een andere slip of speedo per
2: sport. <laughs> per sport, ja. Um, wat gaan we vandaag doen? We gaan ja. voor goud. Maar, uh, je had dus een, um... maar in New York heb je dus... een van de eerste weken dat ik in New York woonde. Toen woonde ik in bit City. Dus zeg maar wat, daar wordt best wel veel uitgegaan. En toen liep ik naar huiszaam laat. En toen zat er een uh, iemand. Ik weet niet hoe ze zich identificeerde, Maar uh, ik zou zeggen zelf. Een man uh, uh, verkleed, uh, nee, gekleed in vrouwenkleding. En die zat op het zebrapad uh, te plassen... Uh, Gehurkt met zijn mm -hmm. uh, uh, geslachtdeel zo uit uh, de vrij strakke uh, onderbroek. En toen dacht ik, wow, dit is wel echt New York. Maar toen hoorde ik iemand zeggen... Harold, Harold, don't do that. You can't do that. The police, weet je wel. Toen keek ik op en stonden er nog iets van tien of elf gelijksoortige uh, aangeklede mensen... Uh, mm -hmm. En toen dacht ik, oh, dit is New York. Dat er dus niet eentje van is, zoals in Amsterdam. Wat ook al heel fijn en tof is aan Amsterdam. Maar dat er dus gewoon een heel, zeg maar, uh, birds of a feather flock together. Dus ik mis dat je door die stad loopt en dat je van alles ziet. En dat het, en, en, en dat, dat ook nog eens in overvloed uh, je wordt aangereikt.
0: Mooi.
1: Katselijne. Oh ja, ik begin, hè? Ja, jij mag beginnen. Ik ben helemaal gewoon... Ik krijg te weinig prikkels deze periode. Dus ik zit gewoon... Ik ben helemaal gewend dat ik in mijn eentje met die opname-unit... Gewoon in mijn slaapkamer mijn momentje
0: zit in te spreken. Dus altijd, zeg maar... We deden nu de afgelopen tijd... Ik zag iets moois uit het raam. Dus vanuit je eigen huis. Ja. En dan kreeg ik een soort van legpuzzel aan audiofragmenten. Zo van, <laughs> hey Loe, succes, succes ermee. Mee. En dan bij Katelijnen was het dan ook nog vaak dat... dat twee keer haar kat binnenkwam. Weet je, oh wacht, oh Klaas, oh. En dan, zo, dus en dan, dan... hoor je ook zo'n krakende deur zo. Ja, en ik dacht, kut. En dan moet ik ook weer opnieuw beginnen, maar
1: goed. Op een gegeven moment... Ik heb er ook een sport van gemaakt dat er elke keer... gewoon een klein easter eggje voor Malou gewoon in bleef zitten. Ah, kijk de volgende. Kijk, daar is mijn pijn. Um, Heel vroeg. Laten we die gewoon nog even voor de deur
0: staan? Absoluut. Oké.
1: Okay. Uh, ja, mijn, ik zag iets moois. Um, dat kwam eigenlijk... Uh, ik heb voor de, het volgende weer een heel ander leuk verhaaltje... maar ik geef jullie deze. Namelijk dat um, ik was van de week, het was de dag voor, het is Koningsdag geweest. Uh, en als deze opname. Um, Anderhalve staat, week geleden, precies. Um, en de dag daarvoor, toen keek ik uit mijn raam. En toen stond er opeens een mega-grote gestoepkrijte boodschap. Ik woon op de Jan van Galen. Nou, dan moet je flink krijten. Wil je daar een beetje impact maken op die stoep? Want er is daar van alles mm -hmm. te zien. Um, met gefeliciteerd Sharona gigantisch. En toen dacht ik, dit is toch zo geweldig. En toen ik daarop ging letten, ik was die dag zo ik wandel heel veel, dus ik hou erg van lopen. Um, of in mijn eentje, of met drie meter tussen iemand anders. En ik bied me ook aan voor iedereen om mee te wandelen die leuk is. Want anders kan ik gewoon mijn hele energielevel niet kwijt. Mm -hmm. En toen lette ik erop en dat er staat zoveel geschreven, ook de laatste tijd, op de stoep. En met name, uh, ik weet niet of er even een uh, hele spread aan baby booms was in die periode, maar heel veel gefeliciteerd boodschappen. Mm -hmm. Dus op die dag denk ik dat ik naast Sharona ook uh, een Anne zag, ik, een Johan. In heel West stonden er felicitaties op de stoep. En toen dacht ik, eigenlijk is het zo leuk, want normaal, of normaal hoe je het ook wil gaan noemen, maar voor de corona-quarantaineperiode, um, het enige wat ik op de stoep zag waren, nou ja... Uh, kinder, zover dat kan zeggen, kindertekeningen of iemand die een kinderlijk uh, handschrift had. Uh, maar nu staan er hele boodschappen op. Of het nou voor de zorg is, of een felicitatie, of een uh, whatever. Een andere boodschap. Ik hoop dat ik nu ook mensen aanmoedig om een andere boodschap op te schrijven. Mm -hmm. Wie weet, misschien wel een pagina uit je boek. Kan ook nog als je even lekker fanatiek bent. Maar Zo kan je goed doorkrijgen wordt dat. zeer pijn. Maar dat de stoep heel erg gebruikt wordt om ook inderdaad um, gewoon even de: Ik zag iets moois onder je voeten. Te laten gebeuren. Dus niet alleen omhoog kijken, waar wij het vaak over hebben gehad, dat je juist daardoor zoveel moois ziet op de gebouwen van de stad in Amsterdam of welke stad je ook woont, maar juist ook nu op de grond gewoon heel veel te zien is. Um, van de felicitaties tot ook een tijdje terug hadden we het ook in de podcast over uh, nou ja, hartjes Hondenpoep en bloemetjes. Met is erin. Hondenpoep met vlaggen was ook een keer mijn bijdrage. <laughs> maar nu, um, dus die felicitatie. Een soort van je eigen ansichtkaart. Ja. Dus eigenlijk door. is mijn boodschap nu aan jou, Malou. Ik ben vrijdagjarig, kom jij ook mij uh, krijten?
0: Ja, je moet ook op je Zoom feestje komen. Ja, dat is waar, ja. Heel heftig. <laughs> en
1: mijn live
0: moment in nou West. Ik heb
2: mijn oude e-mailadres gegaan die uitnodiging. Ja, ja sorry. Ja, ja. Nee, ik snap het.
0: <laughs> nee, ja, helaas. Philip Huffum, hotmail <laughs> ja. het hotmail.nl,
2: toch? Zie je palmer4, het hotmail.nl. Ja, ja.
0: <laughs> Philip, wat heb jij
2: gezien? Um, ik... Uh, Loop, ik liep hier net naartoe en toen heb ik nog wat gezien. Uh, ik probeer door de stad te lopen nu. Ik, uh, wie wandelt er niet veel uh, op het moment? Uh, om niet gek te worden. En dan uh, probeer ik foto's te maken met mijn telefoon van uh, plekken in Amsterdam. Waar ik toch uh, sinds mijn 18e, de uh, afgelopen 17 jaar, zeg maar 13 jaar heb gewoond. Uh, van plekken waar ik al vaak langs ben gekomen en dat ik denk. Als ik hier een foto van zou krijgen te zien, dan zou ik niet weten uh, waar het is. En dus het zijn niet altijd uh, mooie dingen. Uh, want net was het hier een uh, steegjeachtige parkeerplek achter de kerk hier aan de rand van het Vondelpark. Wat me heel erg aan Londen deed denken qua metselwerk en, uh, en, uh, en bedrading die daar hing. En daar heb ik een, een fotootje van gemaakt voor mezelf. Uh, dus esthetisch niet zo mooi, maar um, wel... Uh, uh, Plekjes niet Amsterdam voor mij. Dus niet Amsterdam, omdat ik het nog niet had geregistreerd en opgeslagen. En ik probeer ze ook altijd zo te schieten dat. Um, oh, klinkt net zo'n goede fotograaf, ben ik een verschrikkelijke fotograaf. Maar ik probeer ze net zo te schieten dat, je, dat het ook niet Amsterdam hoeft te zijn. Mm -hmm. Dus ergens anders uh, uh, in de wereld. Um, en het andere wat ik uh, mooi zie in de quarantaine, want. Uh, als ik niet wandel zit ik toch wel binnen en word ik dus een beetje gek... is dat een van mijn andere grote helden, Nick Cave... die ja. overigens uh, filmscenario's schrijft, romans, liedjes en uh, 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 instrumentele muziek... dus ook iemand die van alles doet... Die heeft met Bad Seeds, zijn begeleidingsband, of zijn band is misschien wat aardiger, een uh, YouTube kanaal geopend dat 24 per dag uh, open is. Bad Seeds TV, met dubbel E achter de TNV. En uh, dat is echt fantastisch. Je kan het elk moment van de dag aanzetten en dan komt er dus iets uit hun archief. Dus ik heb hem al als Elvis impersonator gezien. Ik heb hem al een interview zien geven op een terras in Frankrijk toen de Boatman School uitkwam. Ik heb hem live in Kopenhagen gezien twee jaar geleden met Distant Sky, met een opera zangeres erbij. En het is gewoon elke keer aanzetten en, uh, en een cadeau krijgen. Wat leuk. Ja, die is echt gek. En die is dus, uh, stay at home is de hashtag, maar volgens mij laat ze die gewoon lekker aanstaan. Ja. Oh, en dat is ook heel leuk, want aan de rechterkant zijn allemaal uh, fans van over de hele wereld aan het uh, kletsen met elkaar over. En sommige mensen zeggen dan van tevoren al wat er aan gaat komen om te laten zien, ah, ik weet echt wat, ik Heb ben je echt al mee een gepraat? fan. Nee, 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 nee. Ik ben echt een, uh, ik ben een YouTube voyeur altijd bij de comments. En um, het mooiste daarvan was, en daar hadden we het dus net over, er was een heel mooi liedje in, The Sorrowful Wife heet dat. En toen uh, zei iemand aan de rechterkant, waar gaat dit liedje nou echt over? Mm -hmm. uh, terwijl het liedje gaat natuurlijk altijd over waar het over gaat. Wat ze misschien bedoelen is, uh, waar komt het vandaan? En uh, dat is ook altijd mijn uh, opmerking om onder de autobiografische seksscènes uit te komen. Wat betekent dat nou echt? De seksscène gaat gewoon over seks en niet over of die seks echt heeft plaatsgevonden.
0: Uh, nog even eventjes om in te haken op uh, dat jij zegt, ik loop soms in Amsterdam en dan, dan zie je weer wat. Ik kwam jou laatst tegen en toen zei jij zo echt heel verwonderd. Jij kwam uit de houthavens gewandeld ja. en jij zei, het is daar heel
2: mooi. Het ja. is
0: daar heel mooi. Je ja. was helemaal verbaasd.
2: Ja, dus het is een nieuwbouwproject in Amsterdam ja. en ik, heb, <laughs> ik vind vaak wat nieuw is <laughs> uh, niet zo mooi. Uh, maar ik vond dit echt heel uh, goed gedaan. En wat ik dus niet mis van New York, wat echt te gek is van Nederland... en zeker van de stads Amsterdam, maar ook in kleinere vergelijkbare uh, steden... en dat ook in nieuwbouwwijken dus... dat mensen allemaal s'avonds de gordijnen openlaten en de huh. lichten aan. Yeah, yeah. Dus ik kon daar gewoon in met mijn... Uh, ik liep met een vriend... Uh, we konden, dat is gewoon, dus dat was ook onderdeel van, de, ik heb iets moois gezien. Je loopt gewoon weer door allemaal levens ja, heen levens. die zich daar afspelen.
1: Is dat dat stukje bij het pontje, of niet? Dat, um... het die is... pontstijger bedoel jij, Katelijnen? ja.
0: Bedoelde jij
2: ja. Ja, dat is ook? Echt? Nee, ik bedoelde, dat's, ik bedoelde echt het nieuwe nieuwe stuk... waar dus nog een deel ook uh, graafmachines staan en zo... achter het vierde gymnasium. Dus uh, volgens mij heet het de Houthavens. Maar mm -hmm. ik ga het zo voor jullie opzoeken. En daar is dus echt... Uh, de, de ene helft van de straat staat al aan en daar wonen mensen. En de overkant is nog uh, met hekken en uh, wordt nog uh, afgebouwd. Uh, uh, en wat ik daar het allerleukste aan vond... Um, is dat ik me dan voorstel, want er stonden alleen maar kinderfietsjes... Dus er zijn een bepaald soort gezinnen uh, gaan wonen... dat ik daar dan over vijf of tien jaar weer met uh, en Jan uh, loop... en dat we dan allemaal scooters daar... Uh, uh, Vespa's. En ja. Vespa's niet staan, ja, ja. Wat
0: goed, wat een goed beeld. Ik heb de onderkant van mijn opa's wandelstok gezien. En dat was voor mij even heel mooi, omdat um, uh, we gingen op bezoek... maar dat mag natuurlijk helemaal niet. Dus we moesten op uh, anderhalve meter afstand... Blijven. En uh, mijn oma, die uh, is een soort van klein magneetje. Dus die kwam steeds een, een klein beetje dichterbij. En dat werd gevaarlijk. En het was ook een beetje om te testen: van oké, okay, kunnen ze dit? Kunnen we dit, uh, kunnen we dit aan? Um, en toen heeft mijn opa uh, heel demonstratief zo recht zo naar voren zijn wandelstok gehouden. Zo. Maar dat deed hij. De hele tijd in mijn gezicht. En dat was, het staat een beetje symbool voor dat ik mijn opa oma wel eindelijk weer heb gezien. Netjes op anderhalve meter afstand. Ik zag dat dat rubbertje dat al helemaal versleten was. En er zat een, be zat een beetje grind in. Uh, daar werd ik toch wel heel blij van. Dat lief. Ja.
2: Maar je opa en oma zijn dus een beetje, ik heb twee nichtjes. Mijn ene nichtje komt zo telkens een halve centimeter dichterbij. Omdat ja. ze denkt, ja, als ik het heel langzaam doe, dan ziet niemand het. En dan sta ik straks naast uh, mijn zus of uh, naast mij. En mijn andere nichtje die zegt, Corolla! Ja. En die houdt zo, ja. zeg maar, vier meter afstand. Dus dat is een beetje je opa en oma. Ja, mijn, wat
0: mijn oma dus doet, die begint dus uh, bloemen uit haar tuin uh, te plukken. En dan wil ze die dan zo aangeven. Ja. Maar zo... plukt ze dan ook gaandeweg... Komt ze plukkend naar jou plukkend toe? Plukkend komt ze uh, uh, naar ons toe, inderdaad. Philip, dank je wel.
2: Met alle liefde. We
0: zijn er alweer uh, doorheen door de tijd. Ja. Waar gaan we jou uh, de komende tijd zien of lezen?
2: Ik ben, uh, ja, ik weet niet maar niet meer uitzender... maar ik ben uh, nog één of twee keer bij uh, uh, Dream School. Mm -hmm. En uh, ik hoop in het najaar een nieuw boek af te hebben. Dus uh, tot die tijd lees je me, denk ik, nergens. Goed zo. Ja.
0: Oh, dan kunnen we nu lekker gaan desinfecteren na dit rondje uh, ja. ja, desinfecteren voor Pepijn Schoneveld. Ja. Dat is een beetje wat we gaan doen. Um, je, ja, doe jij nog even het promo-praatje? Oh ja, daar ben ik heel dat goed. Dus de marketingafdeling van. Uh, ik zag iets moois.
1: Dat zit hier aan de andere kant van de tafel. Zit dat. <laughs> Want denk je, goh, wat zijn het ontzettend leuke mensen waar je net naar hebt zitten luisteren. Dan kun je natuurlijk uh, dat ten eerste gewoon melden in gewoon de DM van Philippe Huff en van Malou. Die houdt daar er heel erg van. Vooral spraakmemo's Memo's, vindt ze erg leuk. Ehm. Um, en ze kijkt ook glimlachend naar mij dat ik dit ook weer aanprijs. Of daarnaast kun je natuurlijk uh, het liken, je abonneren... en gewoon allemaal positieve reacties achterlaten bij uh, onze podcast in je podcast-app.
0: Ja. Okay. Zo goed? Ja, tot over twee weken. Doei. Oké, okay, dag.